0: ¿Sabías que los anuncios más rentables de Facebook e Instagram son los de retargeting? Esto se debe a un principio fundamental de mercadeo. Es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Sin embargo, cuando no se hacen correctamente, no solo no funcionan, sino que también se vuelven los anuncios más fastidiosos del Internet. De hecho, estoy seguro que alguna vez has visto un anuncio 20 veces, incluso cuando ya no estabas interesado en comprar. Por lo tanto, en este episodio te compartiré cuatro secretos para hacer campañas de retargeting que realmente venden y que no molestan a tus clientes. Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es compartir contigo cada semana, puntualmente los jueves, ¿Cuáles son las diferentes estrategias que realmente dan resultados a la hora de vender por Internet? Puntualmente a través de anuncios en Facebook e Instagram. Las estrategias que te comparto las utilizo en mi día a día con las diferentes empresas con las cuales ayudo. De modo que la información que vas a escuchar es información que está comprobada en el mundo real. Eh, con anuncios, con campañas para que puedas tomar esta información y así tu negocio venda más. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes a la hora de hacer anuncios, no solamente en Facebook e Instagram, en cualquier plataforma de publicidad, aunque pues en el día de hoy nos vamos a enfocar en Facebook e Instagram, y es retargeting o remarketing, como también se le conoce. Es lo mismo. Y antes de explicarte cuáles son cuatro secretos importantes para vender más, quiero dar un paso atrás y explicar qué retargeting, por si no lo tienes muy claro. Retargeting es un sinónimo en el mundo del mercadeo de seguimiento. Cuando tú visitas una página web y ves, no sé, unos zapatos. Te gustan, pero por alguna razón no los compras. Te vas del sitio web y después vas a Facebook e Instagram y empiezas a ver anuncios de estos zapatos, como olvidaste completar tu pedido, te estamos esperando, etcétera Todo eso son anuncios de retargeting, porque te están haciendo un seguimiento ya que visitaste la página web de esta empresa y no terminaste comprando. Estos anuncios. Eh, como mencioné al inicio de este episodio. Son los más rentables. La gran mayoría de veces. En cualquier estrategia de anuncios. Debido a un principio de mercadeo. Que nunca va a cambiar. Y es que es más fácil venderle. A un conocido. Que a un desconocido. Y estos anuncios de retargeting. Precisamente nos permiten. Hacerle un seguimiento. A personas que ya han interactuado con nuestra marca. Para cerrar la compra. Porque... La gran mayoría de veces las personas no compran la primera vez que ven tu negocio. Se han hecho estudios y se estima que el número de veces que una persona ve una marca en el internet antes de comprar está la gran mayoría de veces entre 5 y 10. Así que si estás esperando crear un anuncio y ya con eso generar la mayor cantidad de veces posibles, tristemente no va a suceder. Tienes que crear un anuncio, una campaña, claro, para darte a conocer, pero debes hacer otras campañas más pequeñas al lado para hacerle un seguimiento a personas que responden a tu anuncio, que le dan clic, que visitan tu página web, que te siguen en redes sociales, que ven tus videos, etcétera, ya que ahí va a estar la gran mayoría de tus ventas. Ahora, Facebook e Instagram, en mi opinión, son las dos mejores plataformas para vender hoy en día por diversas razones, pero una de las más importantes es el retargeting tan potente que podemos hacer. A diferencia de otras plataformas, Facebook e Instagram nos ofrecen bastantes posibilidades, por lo cual podemos hacer estrategias para todo tipo de personas y así generar la mayor cantidad de ventas posibles. Lo primero que tienes que saber sobre estos anuncios de retargeting en Facebook e Instagram es que primero, para poderlos lanzar, tienes que crear algo llamado públicos personalizados. Y estos públicos consisten en que tú creas públicos, valga la redundancia, de personas que ya han interactuado con tu marca. En el episodio número 27 de este podcast hablé en detalle de estos públicos y cuáles son las diferentes alternativas que Facebook e Instagram nos dan. Así que si no lo has escuchado, te recomiendo que eh, lo escuches porque estoy seguro que te va a aportar bastante valor. Pero básicamente son públicos que nosotros creamos de personas que ya han interactuado con nuestro negocio Y Facebook nos da bastantes posibilidades Por ejemplo, personas que han visitado nuestra página web Personas que nos siguen en Facebook Que nos siguen en Instagram Si tenemos una lista de emails O una base de datos La podemos subir a Facebook e Instagram Para hacerle un seguimiento Personas que hayan visto nuestros videos, etc No voy a entrar en detalles Porque para eso está el episodio número 27 Pero es una pequeña aclaración que quería hacer antes de explicarte cuatro secretos para poderle sacar el máximo provecho posible a estos públicos. Ahora, que tienes claro qué es retargeting, que es el seguimiento y que además Facebook e Instagram nos dan bastantes posibilidades para hacer estos seguimientos, cuáles son los cuatro secretos que recomiendo para poder tener no solamente la mayor rentabilidad posible, que claramente es importante, sino también no molestar a nuestros clientes. El primer secreto es utiliza todas las opciones que Facebook te da. Como te mencioné hace un momento, Facebook e Instagram nos dan una gran cantidad de públicos personalizados que podemos crear y al final todas estas son posibilidades de tener campañas altamente rentables si las sabemos hacer. Tristemente, en la gran mayoría de empresas con las cuales eh, audito sus eh, campañas de anuncios en Facebook e Instagram o cuando doy asesorías... Uno de los principales puntos de mejora que casi siempre encuentro es que no se están utilizando los públicos personalizados como se deberían. Eh, la verdad, la gran mayoría de veces las empresas no hacen ningún tipo de seguimiento o retargeting, así que simplemente creando estas campañas ya sus ventas pueden incrementar bastante. E incluso si están haciendo este seguimiento, están aprovechando alguno de los públicos que Facebook les da, pero no todos. Por ejemplo, si es una empresa que tiene una página web y vende, no sé, productos, tiene una tienda online, un comercio electrónico, puede estar haciendo seguimiento de las personas que visitaron su página web, pero está haciendo seguimiento puntualmente de aquellos que agregaron al carrito. Este es un público que va a ser mucho más calificado porque ya demostraron una intención alta de compra. Se les conoce como carritos abandonados. Así que pueden crear una campaña distinta para esos carritos abandonados para hacerle un seguimiento en especial. O por ejemplo, si... Además de tener una página web, también tienen perfiles en Facebook e Instagram, claramente los tienen que tener para poder hacer estos anuncios. Le están haciendo seguimiento a estos seguidores también, a personas que los siguen en Facebook, en Instagram, porque son personas que están alzando la mano. Por otro lado, si es una empresa que tiene una base de datos de cliente, la está aprovechando, digamos que todos estos son activos que podemos utilizar y piensa que con cada uno de estos activos puedes tener anuncios que te dan muy buenos resultados. No voy a entrar en detalles en cuáles son estos públicos personalizados, porque otra vez para eso está el episodio número 27, pero en este momento hay 12 opciones distintas. Eh, personas que hayan visitado tu página web, que te sigan en Facebook, en Instagram, que hayan visto tus videos, si tienes una base de datos de clientes, si has hecho algún evento en Facebook, si tienes una aplicación para celular, etcétera. Todas estas son posibilidades, así que mi primera sugerencia es, por favor, aprovechalos todos. Ya que si hay públicos personalizados que no estás utilizando, créeme que estás dejando dinero sobre la mesa. Así que mi primera invitación es que por favor revises cuáles son los públicos personalizados disponibles y que veas que estás utilizando absolutamente todos con tus campañas. Y y créeme que con esto ya vas a estar adelante del 95% de las personas que hacen anuncios en Facebook e Instagram que constantemente están buscando clientes nuevas, personas nuevas y aquellos que ya los conocen no los están segmentando y que por lo tanto no están vendiendo tanto como podrían. Ahora, ¿cuál es el segundo secreto que te quiero compartir? Y este es también fundamental, que no seas demasiado intenso. Volviendo al ejemplo anterior de la página web que vende zapatos, eh, la visitas, te gusta algún zapato, pero por alguna razón no lo compras. Te vas y empiezas a ver anuncios de esta empresa de zapatos en Facebook e Instagram. Al principio es divertido y uno dice, uy, es verdad, este zapato me gustó. Y bueno, puede que lo termines comprando. Perfecto. Pero si sí, una semana después, dos semanas después, un mes después, seis meses después, sigues viendo los mismos zapatos ya no solamente no vas a comprar, sino que vas a estar agotado de estar viendo la misma publicidad una y otra vez por lo cual casi que le vas a coger fastidio a una marca esto es una realidad, esto se ha comprobado, se le llama fatiga de anuncios y es cuando una persona ha visto demasiadas veces la misma publicidad por lo cual no solamente deja de ser efectiva, sino que genera fastidio y además esto es algo que no aparece en nuestras campañas en nuestras campañas siempre vemos cuánto vendimos, cuántos clientes conseguimos, etcétera pero no vemos cuántos clientes estamos perdiendo porque posiblemente los estamos bombardeando demasiado, pero es algo que existe, digamos que es un eh, efecto secundario de no hacer campañas de retargeting adecuadamente y que además dañan la marca así que ¿cómo podemos controlar esto? Facebook tiene una métrica que se llama frecuencia, por favor ve a tu administrador de anuncios que bueno, es la sección en Business Facebook Donde hacemos anuncios que venden en Facebook e Instagram Si aún utilizas el botón de promocionar publicación Te recomiendo que no lo hagas Y en el episodio número 46 de este podcast Expliqué las diferencias entre ambos Así que por favor, usa el administrador de anuncios Y una vez estés ahí eh, Dale click a las tres líneas Que aparecen encima de tus campañas Como a la derecha Y ahí es donde vas a personalizar tus columnas Le das click Facebook tiene unas columnas preterminadas, pero abajo hay una sección que dice personalizar columnas. Le das clic y vas a buscar una opción que se llama frecuencia. La seleccionas y lo agregas a las columnas de tus anuncios para poder ver esta métrica. ¿Y esta métrica qué nos dice? El número de veces promedio que cada usuario ha visto cada uno de estos anuncios. Es decir, qué tanto los estamos bombardeando con esta publicidad. Y esta métrica es especialmente importante en retargeting para evitar la fatiga de anuncios que te mencioné hace un momento. Así que, ¿cuál es una frecuencia recomendada? La verdad varía bastante dependiendo del rango de tiempo que estemos analizando. Si analizas, por ejemplo, uno o dos días, pues la frecuencia va a ser muy baja porque las personas puede que no hayan visto demasiadas veces aún tus anuncios. Pero si miras 30 días, pues va a ser más alta porque ya es más probable que en ese periodo de tiempo hayan visto más veces tu publicidad. Generalmente, a mí me gusta analizar la frecuencia en un rango de 7 días. Y las eh, frecuencias máximas que manejo también depende del público personalizado que esté segmentando. Si estoy segmentando, por ejemplo, personas que me sigan en Facebook o Instagram, me gusta manejar una frecuencia menor a 5 en los últimos 7 días. Me doy cuenta que una frecuencia entre 3, 4, es decir, que están viendo mi anuncio, digamos que una vez cada dos días, eh, funciona bien y de hecho es como el punto dulce, donde veo que obtengo mejores resultados. Si ya empieza a subir a 6, 7, 8, sé que los estoy fastidiando. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? O aumentas el tamaño de tus públicos, bajas el presupuesto o incluyes nuevos anuncios. Igual en próximos episodios voy a hablar sobre cómo manejar la frecuencia. Pero esas son tres acciones que puedes tomar. Así que para seguidores en Facebook e Instagram, menor a 5. Ahora, personas que ya hayan visitado, por ejemplo, tu página web. Personas que están más calificadas, que hayan visitado un producto, que hayan agregado el carrito que estén en el proceso de pago o si vendes servicios que hayas visitado tu mm, eh, formulario y no lo hayan llenado con ellos al estar mucho más calificados me gusta manejar una frecuencia ligeramente mayor la mayoría de veces entre 8 y hasta 10 pero 10 es mi límite absoluto y de hecho después de 10 es cuando veo que los resultados de estos públicos empiezan a bajar por otro lado, si estás haciendo anuncios a WhatsApp o al chat de tu cuenta de Instagram para que las personas te hablen y son estrategias que he explicado en diferentes episodios, por ejemplo, en el 48 y en el 49 de este podcast, eh, puedes crear públicos personalizados de personas que te hayan enviado un mensaje a tu cuenta de Instagram si haces anuncios al chat de tu cuenta de Instagram o que le hayan dado clic a alguno de tus anuncios para hacerle seguimiento a las personas que te hablan eh, por WhatsApp. Esas personas para mí es algo así como si estuvieran agregando al carrito porque también están demostrando un interés alto y con ellos también me gusta manejar una frecuencia de máximo 8 o en los últimos 7 días. Así que para públicos personalizados que no están aún muy cerca de comprar, como que simplemente me siguen en redes sociales, hayan visto mis videos, etcétera, una frecuencia de máximo 5. Pero si ya han visitado mi página web, han agregado al carrito o me han hablado a mi cuenta de Instagram o le han dado clic a alguno de mis anuncios, si estoy usando, por ejemplo, campañas de mensajes o tráfico, me gusta una frecuencia de máximo 10, eh, personas que ya están mucho más calificadas. Ahora, también puedes hacer eh, retargeting, claramente, por ejemplo, tus clientes pasados eh, y con este público también me gusta manejar una frecuencia menor a 5. Digamos que eh, me gusta manejarlos como que se enfriaron un poquito, Así que les bajo la frecuencia, pero si por ejemplo llegan a agregar al carrito y se la subo, digamos que uno empieza a jugar con esto y en próximos episodios Sam, hablaré sobre eh, otras estrategias de retargeting que hay que tener en cuenta, pero fundamental y esto es algo que yo nunca pierdo de mente, la frecuencia. Por favor, no seas demasiado intenso con tus clientes porque claro, vas a vender porque igual estos públicos son muy efectivos, pero también es probable que los termines cansando algunos de estos e incluso lleguen a hablar mal de ti y bloqueen tus anuncios y eso Facebook lo penaliza, así que ten mucho cuidado el tercer secreto que te quiero recomendar es que separes tu retargeting por etapas, como te acabo de mencionar no todo el retargeting es igual o sea, alguien que te siguió por ejemplo en Instagram hace tres meses no es igual a alguien que agregó al carrito uno de tus productos ayer la primera persona claramente te conoce y está perfecto, pero es que la última está mucho más calificada. Y si estás haciendo el mismo anuncio para ambos públicos, definitivamente estás perdiendo dinero. Así que generalmente recomiendo separar las diferentes etapas de retargeting, por ejemplo, seguidores en redes sociales, página web, clientes pasados o personas que hayan interactuado con mis anuncios recientemente para estas campañas de mensajes o incluso tráfico para que me hablen a mi WhatsApp y a mi Instagram eh, para así poder personalizar el mensaje que le voy a dar a estas personas. Generalmente, eh, para los públicos que mm, han interactuado con mi marca, pero que no están muy calientes, me gusta recordarles, por ejemplo, cuáles son los diferentes productos o servicios que vendo, cuáles son mis propuestas de valor, eh, eh, videos de clientes pasados, etcétera, como llamarlos a que interactúen con mi negocio y tan pronto alcen la mano, visiten un producto le den clic a alguno de mis anuncios, les hago un recordatorio puntual del producto o servicio que visitaron, ya que ese es el que les generó interés. Y esto es algo que únicamente podemos hacer separando nuestro retargeting por etapas. O por otro lado, si estás haciendo una campaña para clientes pasados, es importante que no les muestres lo mismo que les muestras a tus otros públicos personalizados o de retargeting que no te han comprado aún, porque es probable que tus clientes te vuelvan a comprar ya productos o servicios distintos que están más enfocados en la recompra, un mantenimiento mensual, productos o servicios más costosos, etcétera Así que para estos clientes también es importante tener una campaña distinta y también al ser un grupo de personas aún más pequeño, también es importante distribuir exactamente cuánto estás invirtiendo en tus clientes y así también mantener tu frecuencia relativamente baja. ahora ¿Cómo los debería separar? Depende de la cantidad de usuarios o data que tengan estos públicos personalizados. Si tienes mucha, puedes digamos que ser un poco más específico. Y si no tienes tanta, digamos que puede ser un poco más genérico. Por ejemplo, si tienes mucha data, puedes separar tus campañas de seguidores en aquellos que hayan eh, interactuado con tu perfil en redes sociales en los últimos 7 días y otro público de 7 a 30 días. Digamos que estás haciendo una diferencia, pero para eso tienes que tener hartos seguidores. Si no tienes esa cantidad, puedes hacer solamente un público de personas de los últimos 30 días. En la página web puedes hacer, si tienes mucha información, muchos visitantes web, hacer un público para personas que visitaron tu producto y otro público para personas que agregaron al carrito, para hablarles distinto. Pero si no tienes tantos usuarios, puedes simplemente ponerlos dentro del mismo público. Así que este es un principio importante de retargeting. El nivel de eh, segmentación que puedes hacer dentro de estos públicos va a depender de la cantidad de data que tienes disponible. Generalmente, Facebook e Instagram eh, recomiendan, y también es algo que cuenta que aplica tener mínimo mil personas en un público de retargeting para poderles mostrar anuncios consistentemente. Ya que si tienes 100, 200, 500... Eh, ya se empieza a volver demasiado personalizado y muchas veces los anuncios no se muestran así que va a variar dependiendo de la cantidad de información que tiene tu negocio pero importante te recomiendo que intentes separar estas etapas para así hablarle distinto a cada público y de esta forma poder vender lo máximo posible con tus campañas y el cuarto secreto que te quiero eh, recomendar es que el objetivo más importante de las campañas de retargeting es volver un no, un sí de hecho estas personas te visitaron porque algo les gustó las personas hoy en día estamos tan ocupadas vemos tantos anuncios de tantos negocios y tenemos tantas cosas por hacer que solamente seguimos una marca en redes sociales vemos algunos de sus videos o visitamos su página web por ejemplo si hay algo que nos llamó la atención si no simplemente la ignoramos y de hecho a la gran mayoría de marcas las ignoramos así que estas personas que ya han interactuado con tu negocio algo les gustó tu producto, tu servicio, algo de lo que vendes les llamó la atención, pero también hubo algo que generó que no compraran. Puede ser tus envíos, puede ser tus métodos de pago, puede ser tus garantías, tus materiales, tus tallas, tus colores, no sé. Esto varía demasiado dependiendo de cada producto o servicio, pero a esto se le conocen como objeciones. Posibles peros que las personas pueden tener alrededor de una compra y que evitan que terminen haciendo el pedido. Por ejemplo, si no sé, eh, tienes un restaurante y en tu Instagram publicas diferentes fotos de los platos que preparas. Hay personas que puede que te sigan en Instagram, pero no te compran porque no saben si eh, haces envíos a su barrio puntual o si haces envíos en menos de 30 minutos. Así que qué podrías hacer para las personas que te visitaron? Puedes hacer seguimiento estos anuncios de retargeting diciéndoles eh, los barrios en los cuales tienes entregas y además los tiempos en los cuales hacen los pedidos. Incluso les puedes ofrecer algún tipo de descuento por su primer pedido, un postre gratis, una entrada gratis, algo, y con eso vas a cerrar a esos... Eh, posibles compradores que si nunca les hubieras hecho ese seguimiento o no te compran o te hubieran comprado quién sabe cuándo así que el objetivo más importante del retargeting es resolver esos posibles peros así que te recomiendo que revises tus productos o servicios y pienses las posibles razones por las cuales las personas que estén interesadas en comprarte no te hayan comprado para que digas perfecto voy a empezar a mencionar esto en mis anuncios de retargeting y de esta forma créeme que vas a obtener muy buenas ventas porque un error común que veo con los anuncios de retargeting es que la gran mayoría de empresas utilizan el mismo mensaje que le muestran a personas desconocidas que a conocidas entonces a estos públicos de personas que ya han alzado la mano que dicen me gusta tu negocio, hay algo que me llama la atención de lo que vendes, les vuelven a decir lo mismo hola, somos esta empresa, vendemos esto y si al final no me resuelves esas dudas simplemente voy a ignorar ese anuncio y eh, espero Probable incluso que le termine comprando a un competidor que sí me resolvió esas preguntas. Porque las personas tan pronto encuentran algo que les gusta, empiezan a explorar opciones para ver qué otras empresas hay en el mercado. Así que tenemos que ser muy estratégicos en qué es lo que le decimos puntualmente a estos eh, posibles clientes. Y otra vez, lo más importante es que les quites esas posibles objeciones para que ellos te compren a ti y, bueno, no a tus competidores. Así que para resumir, Cuatro secretos fundamentales para tener la mayor cantidad de ventas posibles con tus anuncios de retargeting. Uno, usa todas las opciones que Facebook te da. En este momento hay más de 12 opciones distintas de hacer públicos personalizados. Así que aprovecha todas las que puedas con tu negocio, ya que estos van a ser los públicos más rentables de todos. La segunda es que no seas demasiado intenso. Por favor, controla la frecuencia con la cual estás mostrando tus anuncios para no solamente que tus anuncios eh, den buenos resultados en cuanto a ventas, sino que evites molestar a estos posibles clientes. El tercero, separa tu retargeting por etapas. No es lo mismo una persona que te sigue en tus redes sociales a una persona que está agregando un producto al carrito y un cliente pasado. A cada uno de estos tenemos que decirles algo distinto y esto lo logramos separando estos eh, públicos personalizados. Y el cuarto, resuelve sus objeciones. Por favor, recuerda siempre esto. El objetivo del retargeting es volver un no, un sí y esto lo logramos quitando los posibles peros alrededor de la compra. Por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que, si tú lo deseas, algún día lo puedas leer. Y el libro que quiero recomendar hoy se llama El Cuerpo Habla, del autor Joe Navarro. Eh, Joe Navarro es un ex policía, creo que cubano, que se especializó en interrogar a sospechosos de haber cometido algún crimen. Y él se dio cuenta que al final las personas... Eh, podemos mentir muy fácilmente con nuestras palabras, pero no tanto con nuestro cuerpo. Así que él se volvió un especialista en leer el lenguaje corporal de las personas. Y este es un libro que él escribió con sus principales aprendizajes. Así que nos muestra cómo las personas... Eh, podemos decir una cosa pero reflejar otra con nuestro comportamiento y que si abrimos los ojos podremos entender las verdaderas intenciones de las personas que nos están rodeando, así que nos habla de diferentes comportamientos con las manos con los pies, importantísimo eh, ya que los pies es una parte que se mueve de una forma muy subconsciente con el pecho, con la espalda, la sonrisa etcétera a mí personalmente me pareció una lectura maravillosa, no solamente para mejorar cómo yo me expreso y me comunico con los demás, sino para poder leer a las personas que están alrededor mío. De hecho, estudios en psicología humana han demostrado que dentro de la comunicación, únicamente entre el 20 y el 30% es lo que decimos, y entre el 70 y el 80% es cómo lo decimos. Es decir, cómo se expresa nuestro cuerpo. Por lo cual, este es un libro que en mi opinión es obligatorio para mejorar cómo nos relacionamos con los demás así que bueno eso fue todo por este episodio espero que te haya gustado que hayas aprendido y lo más importante que lo vayas a aplicar y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en facebook e instagram muchas gracias